0: و ده سال پیش علی اکبر دهخدا که ایام تبعید رو دور از وطن توی شهر کوچیکی در سوئیس میگذروند ناگهان از خواب بیدار شد، چراغ و روشن کرد و شروع کرد به نوشتن شعری که قرار بود یکی از مهمترین شعرهای تاریخ شعر فارسی بشه. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم این قسمت اولی ریراست که در فروردین 99 منتشر میشه من توی این قسمت مرسیه معروف دهخدا رو برای میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل میخونم شاید برای بعضی ها سوال باشه که چرا قسمت اول یک پادکست شعر معاصر باید درباره شعری از ده خدا باشه؟ بعد از خوندن شعر دلایل اهمیت تاریخی این شعر رو میگم و ضمنان درباره شعر دوره مشروط هم توضیح میدم دوره مشروط آغاز تحول شعر سنتی فارسیه دوره قبل از اون رو بهش میگیم دوره بازگشت شاعرهای دوره بازگشت مدام در حال تقلید گذشتگان بودن و مثلا دوست داشتن بتونن قصیده‌ای مثل خاقانی یا قزلی مثل سعدی بگن برای همین شعرشون چندان نسبتی با زمانه و جامعه خودشون نداشت اما انقلاب مشروطه مثل زلزله همه چیز رو زیر و رو کرد شعر فارسی به شدت اجتماعی و واقعی را شد و پر شد از درون مایه هایی که تا اون موقع توی شعر فارسی کم سابقه یا بی سابقه بودند. و تمپرستی و آزادی خواهی به شکلی که امروز میفهمیم مطرح شد یا مثلا شاعرها از ظلمی که ارباب به دهقان میکرد حرف زدن برای همین اگر بخوایم به ریشه های تحول شعر معاصر برگردیم باید از همین نقطه شروع کنیم من توی این پادکست شعرها رو طوری انتخاب میکنم که پیرو سیر تاریخی باشند و با خوندن این شعرها ما روند تحول شعر معاصر رو هم دنبال کنیم پس قبل از اینکه توی قسمت دوم برم سراغ نیما قسمت اول رو با این شده شر خدا شروع میکن این شعر در سال 1288 شمسی چاپ شده و مربوط به دوره استبداد سقیره وقتی محمدلی شاه مجلس رو به توپ بس تعدادی از مشروط مشهور رو دستگیر کرد و به باغ برد باغشااه که جایی نزدیک میدون هور امروزی بوده اون زمان پادگانی بیرون شهر تهران بود دو نفر از مشروطه خان معروف اونجا بعد از شکنجه به قتل رسیدند یکی ملکل متکلمین، واعظ و خطیب مشهور و یکی هم میرزا خان شیرازی میرزا جهانگیرخان مدیر سور استرافیل یکی از مهمترین نشریات دوره مشروطه بود که دهخدا هم در اون مقالات انتقادی که به اسم چرند پرند معروف می نوشت بعد از به توب بستن مجلس دهخدا برای نجات جونش به سفارت انگلیس پناه می بره و بعد از ایران خارج میشه ده خدا توی سوئیس چند شماره از نشریه سورس رافیل منتشر می‌کنه که در شماره اولش این شعر چاپ شده. قبل از خوندن دو بند اول شعر توضیحی که خود ده خدا درباره سرودنش داده می‌خونم. ده خدا می‌نویسه وصیت‌نامه دوست یگانه من هدیه برادر بیوفا به پیشگاهان روح اقدس اعلی. در روز 22 جمادی الاولا 1326 قمری مرحوم میرزا جهانگیر خان شیرازی رحمت الله علیه یکی از دو مدیر سور اسرافیل را قذاقهای محمد علی شاه دستگیر کرده به باغ شاه بردند و در 24 هم همان ماه در همانجا او را به تناب خفه کردند. 27 هشت روز دیگر چند تن از آزادی و از جمله مرا از ایران تبعید کردند و پس از چند ماه با خرج مرحوم مبرور عبد خان معازد و سلطنی پیرنیا بنا شد در ایوردون سوئیس روزنامه سور اسرافیل طبع شد. در همان اوقات شبیه مرحوم میرزا جهانگیرخان را به خواب دیدم در جامعه سپید که عادتا در تهران در برداشت و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد من از این عبارت چنین فهمیدم که میگوید چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشته ای و بلافاصله فاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد یادار زشم امرده یادار در این حال بیدار شدم و چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح سه قطعه از مصمت زیل را ساختم و فردا گفته های شب را تصحیح کرده و دو قطعه دیگر بران آن افسودم و در شماره اول سوره اسرافیل منبع ایوردون سوئیس به تاریخ اول محرم 1327 هجری قمری 1288 شمسی 23 ژانویه 1909 میلادی چاپ شد ای مرغ سحر، چو این شب تار بگذاشت سر سیاه کاری و از نفهی روح بخش از اصحار رفت از سر خفتگان خماری بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه ی نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار وحری من زش حساری ساری یاد شم امرده یادار آر ای مونس یوسف این بند تأبیر ایان شد تو را خواب؟ دل پرزش افلب از شکرخند، محسود ادو به کام اصحاب رفتی بر یار و و پیوند آزاد تر از نسیم و محتاب زانکو همه شام با تو یک چند در آرزوی وسال احباب اختر به سهر شمرده یادار بند اول شعر خطاب به مرغ سهر یا بلبل سروده شده و از اون میخواد که بعد از به پایان رسیدن این شب تاریک از شم ای که خاموش شده و دمیدن صبح رو ندیده یاد کنه. با توجه به زمینه که توضیح دادیم باید متوجه شده باشید که این شبتار نماد دوره استبداده و شم خاموش شده نماد شهید راه آزادی و اینجا مشخصاً میرزا جهانگیرخان خان. اهمیت این شعر در درجه اول در همین نماد پردازیه. کسی که با شعر نوع آشنا باشه میدونه که شب در بسیاری از اشعار نیما و دیگران نماد ظلم و خفقان و استبداده مثلا توی شعر با شکوه مرغامین نیما شخصیت اصلی شعر که همون مرغامین باشه پرنده یه که در ابتدای شعر به سراغ مردم دردمند میاد تا حرفشون رو بشنوه اون توی شب پدیدار میشه ولی در خودش نشانی از روزی که خواهد آمد داره او نشان از روز بیدار ظفرمندی است با نهان تنگ نای زندگانی دست دارد از اروغ زخم زخمدار این ره تصویر بگرفته از درون های رنجوران در شبانگاهی چنین دلتنگ می آید نمایان در آخر شعر بعد از اینکه مردم با حرفهای مرغامین امیدوار و متحد میشن و قیام می کنند مرغ که کارش را انجام داده پرواز میکنه و میره و بعد صبح میشه مرغام این گوی دور میگردد از فراز بام در بسیط خطه آرام میخواند خروس از دور میشکافت جرم دیوار سهرگاهان و از آن سرد دودندود دود خاموش هرچه با رنگ تجلی رنگ در پیکر می افساید میگریزد شب صبح میآید شعر یادارزش شمع امرد یادار قدیمی ترین نمونه ایه که برای کاربرد نماد شب و کلن نمادهای سیاسی و اجتماعی توی شعر دوره جدید سراغ داریم. بقیه بندهای شعر هم در واقع همین گزاره رو با نمادهای متفاوتی بیان می کنند. توی بند دوم شاعر از کسی که همبند یوسف در زندان بوده میخواد که بعد از آزادی از همبند خودش که هنوز در زندانه یاد کنه. تو اینجا اصارت در زندان نماد سبداد و یوسف نماد شهید راه آزادیه مسمد که قالب این شعره قالب خیلی قدیمی تو شعر فارسیه البته قافیه بندی این شعر یک فرق کوچیک با های سنتی داره توی های سنتی توی هر بند غیر از مسره آخر باقی مسره ها هم قافیه اما توی این شعر ده خدا مسره های فرد هر بند با هم و مسره های زوج هر بند با هم قافیه مشترک دارن اگر به نوآوری‌های سوری شعر دوره مشروطه نگاه کنید در ابتدا همینقدر ناچیزند ولی بعد کم کم این تغییرات منجر به پدید آمدن قالب‌های میشن که اصطلاحا بهشون میگیم قالب‌های نیمه سنتی این قالب‌ها قالب‌هایی هستند که دقیقاً مطابق هیچ یک از قالب‌های سنتی نیستند مثلا نه غزلن نه قصیدن، نه مصنوی و نه غیره اما با این حال شعر آزاد هم نیستند یعنی مصرع‌هاشون به کوتاه بلند نمیشه و جای قافیه هم تابع قاده مشخصی برای مثال شعر معروف افسانه نیما یه قالب نیمه سنتی داره چون باغ شود دوباره خورم ای بلبل مستمند مسکین و سنبل و سوری و سپرغم آفاق نگارخانهٔ چین گل سرخ و به رخ عرغز شبنم تو داده ز کفزمام تمكین زان نو گل پیش راست که در غم ناداده به نار شوق تسکین از سردی دیف سرده یادار ای همراه تیه پور امران بگذشت چو این سنین معدود وان شاهد نقض بزم عرفان بنمود چو وعد خیش مشهود و از مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم انبر و عود به گناه قوم نادان در حسرت روی عرض معود بر بادی جان سپرده یادار چون گشت زن و زمان آباد ای کودک دوره طلایی و طاعت بندگان خودشاد بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گل بست زبان جاش خواهی زان کسکز نو که تیغ جلاد معخوض به جرم حق ستایی تصنیم وسال خورده یادار تو بند سوم شعر دوباره بلبل رو مخاطب میکنه و این بار ازش میخواد وقتی زمستون تموم شد از نوگل پیشرسی که توی سرما پژمرده شده و بهار رو ندیده یاد کنه اگه دو تا نماد مشهور برای خفقان و ظلم توی شعر معاصر داشته باشیم، یکی شبه و یکی زمستون. این دومی رو اخوان هم چند دهه بعد توی شعر معروف زمستان به کار میبره که توی یکی از قسمتهای بعدی پادکست این شعر رو هم خواهیم خوند و راجبش حرف خواهیم زد. پس میبینید که سابقه هر دوی این نمادها به همین شعر دهخدا میرسه. توی بند چهارم سرگردانی یهودیان در بیابان میشه نماد دوره استبداد و نماد شهید است که توی بیابان جانش رو از دست داده و رسیدن یهودیان به عرض معود رو ندیده. توی این بد یه ترکیبی هست که خیلیها معنیش رو نمیدونند. مذبح زر مذبح زرین یا مذبح بخور یکی از اجزای معابد یهودی بوده که توی کتاب مقدس هم چندین بار بهش اشاره شده. از جمله در بابی از کتاب خروج که عنوانش هست مذبح بخور و دستور ساخت این مذبح اونجا شرح داده شده تو این مذبح هر روز هنگام صبح و شب بخور یا عود خاصی رو سوزوندن. پس چیزی که ده خدا داره میگه اینه که وقتی یهودیان به موعود برسن و از آوارگی در بیان دوباره معبد بپا پا میکنن و آداب مذهبیشون رو به جا میارن این رسیدن به ارض موعود نماد پایان یافتن استبداده. بند آخر هم که چیزی رو که تو چاربند قبلی به شکل پوشیده تصویر شده، سریحاً بیان میکنه. خب کل شعر رو مرور کردیم. دیدید که زبان شعر کاملا سنتیه و جز چند نشانه خیلی ظریف برای اهل فن هیچ نشانه ای از معاصر بودن درش نیست. این چیزیه که درباره بیشتر شعرهای مهم و موفق دوره مشروط صادقه. چرا؟ به خاطر اینکه شعرهایی که شاعر درشون سعی کرده نوآوری زبانی بکنه اغلب خندهدار عذاب در اومدن چون ترکیب نامتجانس و کاریکاتورواری از زبان شعر سنتی با اصطلاحات جدید دارند. مثلا بهار میگه گاه لطف و خوشی گاه عتاب و خطاب از این همه پلتیک تقاضا دارند ببینید پلتیک یا پلتیک چقدر اینجا نامتناسبه یا مثلا عارف غزوینی شاعر و تصنیف ساز معروفی که تصنیف از خون جوانان وطن لال دمیده رو هم سروده میگه بگو به هیئت کابینه سر زلفش که روزگار پریشان ماز دست شماست این اضافه تشبیهی هیئت کابینه سرزل خیلی خنده داره شاید از همه بدتر این بیت ادیب الممالک فراهانی باشه میگه اونیورسیته و فاکulte در ایران نبود یا رب کجا تعلیم دادند گروه دیپلماتیسی را این عدم تناسب زبانی باعث میشه خیلی از شعرهای های دوره این مشروطه تبدیل به طنز ناخواسته بشن برای همینه که نمونه های موفق شعر مشروطه مثل همین شعر ده خدا اونهایی هستند که زبانشون چندان نشانی از تازگی در خودش نداره مدتی وقت لازمه تا نیما و دیگران بتونن زبان تازه‌ای برای شعر درست کنند که نه کهنه باشه و نه مضحک و آخرین نکته که میخوام بگم مربوط به ساختار این شعره دیدیم که این شعر از چند بند جداگانه تشکیل شده که ادامه دهنده هم نیستند بلکه همه دارن یک حرف رو میزنند به عبارتی میشه گفت که این شعر یک ساختار واحد نداره بلکه هر بند ساختار جداگانه‌ای برای خودش داره. این نکته یکی توی قسمت بعدی مفصل دربارهش صحبت میکنم و میگم نیما چطور ساختار شعر فارسی رو متحول کرد چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست ریرا بود پادکست ریرا رو میتونید از ناملیک بشنوید از همه های پادگیر و از کانال تلگرام با آدرس ریرا پادکست اگر این پادکست رو دوست داشتید لطفا به بقیه هم معرفیش کنید اگر هم خواستید درباره پادکست نظر بدید یا درباره موضوعش با هم حرف بزنیم میتونید به توییتر پادکست ریرا برید که شناسش همون ریرا پادکسته من با تشکر کنم از همه دوستام که نسخه آزمشی این پادکست رو شنیدن و نظر دادن و از گروه پرسنال که موسیقی این پادکست رو تهیه کرده ممنونم که به پادکست ریرا گوش میکنید
1: صر only one.